1: La norma es producto de una iniciativa popular presentada en la Cámara de Diputados en 2022 por Joana P. Ferrer, una mujer que fue víctima de violencia obstétrica.
2: Luego de que la Cámara de Senadores aprobó la Ley 27.733, conocida popularmente como Ley Joana, que garantiza la atención médica a mujeres y personas gestantes que experimentaron la muerte perinatal de sus hijos, el gobierno oficializó la aprobación al publicar un texto judicial en el Boletín Oficial. La legislación se aplicará a partir de la semana 22 del embarazo hasta siete días después del nacimiento.
1: Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con la licenciada Natalia Liguori, especialista en psicología perinatal. Natalia es directora y docente de impronta perinatal, miembro de la Red Nacional de Salud Mental Perinatal, docente y disertante en instituciones de salud y espacios académicos, activista en materia de derechos sexuales y no reproductivos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por visibilizar fundamentalmente esta temática tan, tan importante.
2: Natalia, bueno, ya hemos hablado en alguna otra oportunidad con vos, que además sos especialista en lo que es todo el tema de bueno, violencia obstétrica, parto respetado y todo eso. Entonces, es un, un orgullo que estés con nosotros y para comenzar, eh, quiero que nos cuentes primero qué se considera muerte perinatal.
0: Bien, Hablamos de muerte perinatal a partir, como decían ustedes, de las 22 semanas de gestación y la ley comprende también hasta los siete días posteriores
1: al nacimiento. ¿Y cómo hay que trabajar para visibilizar estas situaciones tan dolorosas?
0: Tenemos que trabajar en múltiples aristas. Sería importante poder trabajar también desde lo que es la educación sexual integral, ¿No? En sí. tanto, lamentablemente, la muerte es parte de la vida y si bien son momentos muy dolorosos para todas las personas, para todas las familias eh, que, gestan, que gestan con deseo de recibir a sus hijos, a sus hijas en el seno de, de sus hogares, eh, bueno, no estamos exentos, exentas, lamentablemente, de acontecimientos eh, de este tipo de que hayan complicaciones, de que hayan decesos inesperados. Entonces, como les decía, es muy importante que como sociedad, no solo la comunidad profesional, ¿sí? la sociedad toda, entendamos que que tenemos que trabajar en pos de la sensibilización y de la concientización para poder acompañar a las personas que que tengan que transitar este tipo de duelos.
2: ¿Y qué derechos crees que garantizás con esta nueva ley eh, en estos casos? Es decir, ¿la ley es, es beneficiosa? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo la consideras vos?
0: Esta ley es una ley muy esperada, si bien ya contábamos con leyes que, que acompañaban en el marco de derechos de atención en el periodo perinatal, que también contemplaban las interrupciones y las muertes. Esta ley viene a, a especificar ¿no? Qué deben hacer los y las profesionales, por un lado, y cuáles son los derechos de las personas y las familias en caso de, de muertes eh, perinatales. Entonces, por un lado, como les decía, los objetivos de la ley tienen que ver con dotar a los profesionales y a las profesionales de herramientas, de eh, guías de buenas prácticas, de protocolos, de capacitaciones, de espacios de sensibilización también para que puedan trabajar qué les sucede también a los equipos de salud ante este tipo de eventos. Y por otro lado, eh, poder de alguna manera esclarecer cuáles son los derechos, como decíamos, de los usuarios del sistema de salud, tanto en el ámbito público y privado, frente a la situación de muerte perinatal a recibir información para la toma de decisiones, a trato respetuoso, personalizado, en el que se garantice la intimidad, a poder tomar contacto, por ejemplo, con el cuerpo sin vida de sus hijos o hijas, a poder contar con el acompañamiento de eh, profesionales de la salud mental que estén capacitados en duelo, a contar, por ejemplo, con algún acompañante durante este proceso o no, pero poder tener esta opción, poder eh, ser respetados en esta decisión. A ser internados o internadas, por ejemplo, en servicios que garantizan la intimidad. Sucede mucho que relatan las mujeres y personas con capacidad de gestar que en momentos así de dolorosos son internados en la planta de maternidad junto a otras mujeres por ahí que, que están con sus bebitos, bebitas recién nacidas. Claro. Esto es muy complejo, ¿no? estar con, con los brazos vacíos y de tener al lado por ahí a una persona que acaba de parir y que está dando el pecho sí, en sí. un contexto de tanto contraste, ¿no? Por mencionar algunos de los derechos importantes que recalca esta ley por la que se luchó
1: durante tantos, tantos años. Y Natalia, la ley Joana debe ser aplicado tanto en instituciones médicas que pertenecen al ámbito estatal como al privado, ¿es así? Exactamente, y a nivel nacional. Ok. Ajá.
2: ¿Y qué pasaría si los centros sí. de salud se niegan a activar este tipo de protocolos?
0: No se deben poder negar, de hecho uno de los artículos de esta ley también habla del incumplimiento de las obligaciones, ¿sí? o sea, de, de las faltas graves que... Eh, qué significarían y de los perjuicios en tanto eh, eventuales sanciones. Habrá que ver también a la hora de la reglamentación de esta ley recientemente sancionada, cómo se establece finalmente, pero no es una cuestión opcional, digamos. Sí, sí. Es una ley de carácter nacional, como decíamos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
2: La ley surge, como habíamos dicho en la introducción, sobre el caso de una chica, que sufrió eh, violencia obstétrica. ¿Recordás cómo fue la historia?
0: Sí, ella fue víctima de violencia obstétrica y a partir de allí, eh, bueno, toda su militancia, ¿no? En todo el recorrido que viene haciendo junto a muchas otras mujeres que forman parte del colectivo por, por efectivamente lograr la sanción de esta ley.
2: Qué bueno, qué bueno que, bueno, a partir de ese dolor se pudiera generar una ayuda para toda la gente que pasa. Y contanos. Vos desde tu profesión, ¿qué es la psicología perinatal?
0: La psicología perinatal es una rama justamente de la psicología que se especializa en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, la orientación, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la promoción de la salud eh, en este periodo que comprende todo lo que tiene que ver con lo que sería la búsqueda de un hijo, con o sin desafíos reproductivos a afrontar, la gestación, eh, todo lo que circunscribe o circunda al parto y al nacimiento, el periodo posterior al mismo, el puerperio, la lactancia y la crianza temprana. Somos profesionales que nos especializamos justamente para acompañar a las personas y a sus familias en esta etapa de, de tantos de tantos cambios, no solo a nivel físico, que quizás son los más evidentes, los más visibles, sino también a nivel psíquico, a nivel vincular, a nivel
1: social. Natalia, cada 16 segundos se produce una muerte fetal en el mundo. Eso significa que dos millones de bebés nacen muertos cada año. ¿Qué le dirías a estas personas que atraviesan esta situación? Es difícil generalizar. Sí. Les
0: diría que, que es importante que puedan encontrar personas en sus entornos que las acompañen, que sepan que, que no están solas, que como bien decías, lamentablemente es mucho más frecuente de lo que, de lo que se espera, que la muerte en nuestra sociedad aún es una cuestión... Que es un tabú, Me más enamoré. aún cuando hablamos de la muerte, cuando se espera la vida, no cuando no hablamos tabú. de la muerte de un hijo y cuando hablamos de la muerte de un hijo o bebé, así que es, es importante poder encontrar como factor protector incluso de la salud mental, personas redes, eh, comunidades grupos de apoyo profesionales que puedan de alguna manera estar cerca, quizá en silencio, quizá con poquitas palabras, porque las palabras en general no suelen ser de gran consuelo o hay muchas palabras que son muy desafortunadas también en estos momentos de tanto dolor, pero sí que es muy importante buscar ayuda y dejarse sostener y acompañar por profesionales y por personas que, que tengan la capacitación necesaria. Seguro, seguro.
1: Muy bien explicado, Natalia. ¿Qué formas de contacto tenés con ustedes, con vos o con tu red? Para darle a nuestros bueno, oyentes.
0: Sí, por un lado, eh, siempre es una vía hoy día las redes sociales a través de las mismas. Bueno, mi red personal, profesional es arroba psi de psicóloga N. Liguori. Y por otro lado, para quienes quieran contactarse, por ejemplo, con la Red Nacional de Salud Mental Perinatal, que Así es una es. red federal integrada por profesionales de largo y ancho de todo el país, es arroba red smperinatal.salud. Perfecto. Muy Natalia. importante
2: sobre todo porque la gente que por ahí nos escucha o algo que se quieren acercar o quieran saber algo más, eh, bueno, que puedan contactarse y también por supuesto el que necesita ayuda, ¿no? Que es importante.
1: Recordemos que la Defensoría sí. del Pueblo de la Nación tiene su programa de violencia obstétrica sí, y se pueden contactar a través de nuestras redes sociales o también por la página web, completar los datos y serán eh, bienvenidos para ayudarlos, ¿no? Muchas
0: gracias, sinceramente, por visibilizar, porque es parte justamente de la concientización necesaria para que esta información llegue a cada mes más eh, hogares, instituciones, espacios de todo tipo. Seguro. Justamente de cara, por un lado, a poder hacer valer nuestros derechos como usuarios y usuarias, y por otro lado, para que cada vez sean más personas involucradas en este cambio
1: eh, tan necesario aparte que es muy difícil también para quienes atravesaron estos casos acercarse, contarlo, revivirlo entonces nada eh, la Defensoría está abierta, ustedes también así que los invitamos a quienes quieran que se acerquen, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias Natalia
0: Gracias a ustedes. Hasta luego Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión
1: de Derechos y Acción